0: So, heute möchte ich mit euch ein ganz interessantes Thema anschauen, und zwar finde den Ort von deinem Segen. Finde den Ort heraus, wo Gott dich segnet. Jetzt denkst du, aber, aber lieber Leo. Gott ist doch immer mit mir, wo auch immer ich bin. Und im Psalm heißt es, gehe ich an das äußste Ende vom Meer, ist Gott schon da. Gehe ich bis hinauf, hinunter, Gott ist schon immer da. Also wo auch immer du hingehst in deinem Leben, Gott ist schon da. Gott ist immer da und Gott wird dich immer begleiten, auch wenn du eine absolute Kacke machst, wird Gott auch in der Kacke mit dir sein. Das ist die gute Nachricht, das nennen wir Gnade. Und Gnade ist ein großes Wort, aber es gibt auch einen Ort, und es ist nicht das Gleiche, was Gott mit dir ist. Es gibt auch Orte ganz spezifisch. Wenn du da bist, wo Gott sein will, dann fließt der Segen in einer absoluten, gigantischen Art und Weise. Und ich möchte ein bisschen mitnehmen dieses Prinzip. Und das findet man in der ganzen Bibel von A bis Z in dem Sinne. Und lass uns mal in der Schöpfung beginnen. Du wirst merken, ah doch, das hat, das hat doch noch was. Und zwar, am Anfang schuf Gott Wasser. Und Gott hat dieses Wasser geschaffen und dann hat Gott Fische in das Wasser reingetan. Und im Wasser blühen die Fische am besten auf, oder? Dann hat Gott Land erschaffen und dann hat er die Bäume in das Land hineingepflanzt. Dann hat Gott den Garten Eden gemacht mit allem, was wunderschön ist. Und als der Garten Eden fertig war, erst dann, hat Gott den Menschen in den Ort des Segens hineingepflanzt. Jetzt achte einmal, nimmt man den Fisch aus dem Wasser raus, stirbt er. Ziehst den Baum raus aus dem Land, verwelkt er. Nimmst den Menschen raus aus der Schöpfung Gottes, mit der Gemeinschaft mit Gott, dann verwelken wir, wir sterben. Und du merkst, es ist eine Connection zwischen einem Ort, den Gott kreiert und Gott dich da hineinstellt. Und du merkst, das hat einen Zusammenhang, dass du da am allermeisten in dem Sinne aufblühen kannst. Und ich möchte euch in drei Geschichten mitnehmen. Du brauchst heute drei Finger für drei Bibelstellen. Und ich möchte es hier ganz kurz die erste Stelle vorlesen, wo wir das sehen. Den Ort vom Segen beginnt im 2. Mose 13, Vers 21 bis 22, wo es heißt: und der Herzog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule und sie sollten den rechten Weg führen und bei der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnte. Niemals wich die Wolkensäule vor dem Volk weg, weder bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Es gab eine Wolkensäule und es gab eine Feuersäule und Gott ist nie von ihnen gewichen. Die Frage ist, hat das Volk sich von ihnen gewichen? Von Gott weggewandt. Und hier sehen wir etwas ganz, ganz Interessantes. Sie durften jeden Tag, das allererste, was sie machen mussten, morgen früh, war nicht der Cappuccino, war nicht der Pfefferminztee. Sie mussten jeden Morgen schauen, ist die Wolke noch da? Sind wir noch unter dem Schirm des Allerhöchsten? Und wenn sie gesehen haben, die Wolke bewegt sich. war nicht die Frage. Ja, ich habe keinen Bock. Oh nein, der Ort hat uns gefallen. Für sie war klar, wenn die Wolke sich bewegt, wir stehen im Schilf. Wir sind nicht im Segen Gottes mehr und sie haben gewusst, wir müssen alles zusammenpacken. Campingstyle, nicht Glampingstyle, Campingstyle. Alles zusammengepackt und sie sind der Wolke nachgefolgt, dass sie gewusst haben, es gibt einen Ort, wo Gott nicht segnet und das ist unter dieser Wolke. Das ist das allererste Bild, Falling the Cloud, folge deiner nach. Mein erster Punkt ist, folge täglich der Wolkensäule, es gibt einen spezifischen Ort von Segen und es ist nicht die Frage von Google Cloud. Die meisten von uns, das erste, was du machst morgens früh, du schaust auf dein Smartphone, kann ich mal Hände hoch, nein, mach das bitte nicht, ich möchte nicht enttäuscht sein. Sondern das meiste, was wir machen, ist ein Reflex, wir schauen in das Smartphone. Weil Google hat herausgefunden, was du magst und was du liebst. Und der Algorithmus bringt genau das, was du sehen willst, was du hören willst, was deiner Seele mega gut tut. Und man sagt ja, wenn man scrollt beim Smartphone auf der Google Cloud, es schüttet dann Dopamin um, ein Glückshormon. Und darum ist deine Seele, wenn du ein Smartphone anschaust, so happy. Ich spreche nicht zu deiner Seele. Seele ist überbewertet. Die Seele nimmst du nicht mit in den Himmel. Die Bibel spricht vom Geiste Gottes, der in uns drin wohnt. Und das ist eine ganz andere Komponente. Geisterfüllte Christen, Google nicht am Morgen früh Google Map, sondern geisterfüllte Christen fragen sich, okay, die Wolke hat sich bewegt. Und du folgst dieser Wolke nach, weil ich weiß, das ist der Ort, wo Gott mich hineingepflanzt hat. Und ich möchte jetzt ganz konkret in drei Bereiche zu uns sprechen. Erstens, es kann sein, dass die Wolke haltet an einer Arbeitsstelle, die du nicht magst. Menschen an deiner Arbeit, die magst du nicht. Die sind dermaßen doof. Es gibt keine doofen Menschen, aber sie verhalten sich doof. Ich habe manchmal Pastoren, wo zu mir sagen, ich möchte aufhören. Ja, möchten und tun ist nicht das Gleiche. Manchmal möchte ich auch gewisse Dinge und ich sage immer die Frage, hat Gott dir gekündigt? Wenn ja, beweg dich weg. Wenn nein, bleibe unter dieser Wolke, ob es dir passt oder nicht, weil die Wolke stoppt ihn manchmal beim Volk Gottes sehr nahe von den Feinden und die Bibel sagt Eisen schleift Eisen und ich glaube, dass Gott im Moment Menschen in dein Leben bringt und du bleiben musst, weil dein Eisen ist noch nicht geschliffen. Ich kann eines sagen, ich habe Leidenschaft gelernt aus Büchern. Das ist mega cool, weil ich kann zuschlagen, wenn ich nicht mehr weiterlesen will. Aber Leidenschaft geschieht hier, live vor Ort, Volunteers. Man plant, man macht Fehler. Eisen schleift Eisen. Es kann sein, dass Gott sagt, ich bin mit dem Schleifen leider noch nicht am Ende. Es kann aber auch sein, dass deine Wolke sich andauernd bewegt. Du sagst Gott, das, 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 das gefällt mir. Ich, ich habe von Leuten gehört, die sagen, Leo, ich gehe durch, geh durch eine Krise zur anderen Krise. Kann ich, habe ich ein Problem gelöst mit Jesus, dann kommt schon das nächste Problem. Dann habe ich das gelöst, dann sagt der Heilige Geist schon das nächste Problem. Und es scheint in den letzten zehn Jahren, ich gehe von Problem zu Problem zu Problem, nicht von Glory to Glory, von Anointing to anointing, ich gehe von Problem zu Problem und die Wolke bewegt sich immer weiter und ich denke, wann hört denn das mal endlich auf? An dem Tage, wo Gott sagt, wow, ich habe das Gold Nugget in dir rauspoliert. Und es ist dermaßen schön, dass für dich, für dein Umfeld wunderbar ist. Und ich habe ein Bild mitgebracht von Amerika. Wir waren auf dem Harley Trip in Amerika, machen wir jedes Jahr. Das ist unverzichtbar wichtig für das Teambuilding, by the way. Und mein Team hat jeden Tag so Zelter aufgebaut. Und, und so, so Zelter, ich habe ein Foto mitgebracht. Und diese Zelter haben sie jeden Tag aufgebaut. Jeden Tag. Und sie haben es jeden Tag zusammenpacken müssen. Und ich habe gedacht, lecker Marsch. Da mache ich nicht mit. Und ich habe die Matratze aufgepumpt. Und war der Einzige, der eine Woche bei den Schlangen geschlafen hat. Weißt du warum? Ich war zu faul um dieses Zelt aufzubauen. Das hat mich prophetisch erinnert, dass gewisse Leute sagen, hey Gott, ich habe keinen Bock mehr, immer dieser Cloud, dieser Wolke nachzufolgen. Du machst immer Dinge, die ich gar nicht will. Und es ist mega anstrengend. Wer, wer kennt das? Manchmal denkst du, der Glauben ist anstrengend. Ich kenne das. Aber Gott sagt, wenn die Wolke sich bewegt, dann bewegt sich diese krasse Wolke. Es kann auch sein, dass es einen Ort gibt, den dir mega gefällt der dem mega, mega gefällt. Ich habe eine Geschichte von einem Freund, den ich kenne, gehört. Gott hat ihn herausgefordert, mit seiner ganzen Familie in ein soziales Werk zu gehen. Und er hat das so geliebt, weil er war ein Geschäftsmann und da viele Zahlen und viele Buchhaltungszeugs, oder? Und irgendwann hat er gesagt, es gibt auch ein Leben mit Menschen. Hat er Soziales gemacht. Und er war mega begeistert, die erste Woche. Da hat er gemerkt, oh, meine Güte, Menschen sind kompliziert. Weil Zahlen sind ehrlich, die, die, die sind einfach eine 5, das ist eine 5, oder? Ist auch nächste Woche noch eine 5. Auch in der größten Wirtschaftskrise, eine 5 bleibt eine 5. Nach einer Woche hat er gemerkt, oh meine Güte, ich habe mir das völlig anders vorgestellt, für das bin ich doch nicht bereit, mein Leben zu geben. Und nach einem Monat hat er gemerkt, dass man die Menschen, die sind so sozial unterwegs ist, man investiert in die Menschen, nach einem Monat sind sie noch am gleichen Punkt. Das nennt man eben Menschen nach einem Monat hat er zu Gott gesagt, Gott, es tut mir mega leid, ich habe mich total verkalkuliert. Ich, ich gehe zurück in meine, in meine Zahlen. Und Gott hat zu ihm gesagt, das kannst du schon machen, aber gehst du ohne mich, weil ich bleibe. Es kann Momente sein, wo die Wolkensäule, hör mir gut zu, sich nicht bewegt. Und Gott dich nicht fragt, ich fühle es, ich spüre es, ich blühe total auf, ich bin total im Sweetspot. Du kannst dich aus dieser Wolke selber rausbewegen, aber dann ist Gott ist immer noch in dir, aber du hast den Ort vom Segen verlassen. Und das sind Orte, wo du merkst, du bist nicht im Sweetspot, du blühst nicht auf, es ist nicht der Ort, wo du Leben veränderst, sondern du gehst deinen alten Weg. Und Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus wohnt in mir. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das bedeutet Christen, du hast gewusst, an dem Tag, wo du Christ wirst, hast du deinen Egoismus abgelegt. Menschen, die nicht gläubig sind, sind Egoisten. Es geht um mein Leben, um meinen Plan, um meine Vision. Wir sagen, nein, wir sind großzügig. Gott, wir legen großzügig unsere Pläne dir nieder und mach mit dem, was du willst. Christus sein heißt, wir sind dermaßen großzügig. Du legst down your life, Englisch. So. Das zweite Gedanke, den ich hineingehen möchte, findet man in der Apostelgeschichte hochinteressant. Mach ganz kurz einen Kontext, es gibt einen Ort, wo Gott dich segnet. Aber in dieser Wolke, wenn du bleibst, kommt eine Leidenschaft, eine Begeisterung, ein Feuer, eine Begeisterung hinein, die die Welt nicht verstehen kann, egal was du machst. Und es ist auch interessant, Jesus begegnet nach der, nach der Auferstehung von den Toten, begegnet Jesus 500 Menschen. 500. Und er sagt zu den allen, seid nicht traurig, sondern wenn ich gehe, kommt der Geist Gottes und das ist noch krasser. Und Jesus hat alle dermaßen mit Leuten wie ich gehe, verkackt es nicht, bleibt in Einheit, aber ich gebe euch den Geist Gottes, mit dem geht er ab wie Schmitzgasse. Hat das allen erklärt, 500 Leuten. Und jedes Jahr gibt es drei große Feste in Israel, wo alle nach Jerusalem kommen das Besachfest, dieses Schawutfest. Sie kamen alle dahin nach Jerusalem, alle zusammen, auch diese 500. Aber hochinteressant in der Boschgeschichte 1, Vers 15 und 2, 2 bis 3. An einem dieser Tage waren etwa 120 Menschen zusammengekommen. Meine Frage, Jesus begegnete 500. Wo sind die 380 Leute? Hast du gewusst, dass Gott dir begegnen kann? dir alles erklären kann, was er machen will, und du bist nicht in diesem Ort, bist einfach nicht da, weil was auch immer der Grund ist, vielleicht, I don't know. Und plötzlich heißt, es, plötzlich kam vom Himmel heran draußen, für ein gewaltigen Sturm erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt hatten. Zugleich sahen sie, etwa ein züngelndes Feuer dass ich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließe. Und du kennst das, der Geist Gottes kam auf sie herab. Sie standen auf und haben das Wort Gottes mit Feuer, mit Leidenschaft, mit Begeisterung geprägt wie noch nie zuvor. Und Wunder sind geschehen. Ich möchte dir sagen, wenn du am Ort bist, wo Gott dich gesinnt hat, der Geist Gottes kommt auf dich hinauf. Und kein Schweizer und kein Deutscher bleibt mehr neutral. Oh mein Gott, keiner bleibt mehr neutral. Wenn es um den Geist Gottes geht, gibt es keine Neutralität. Sondern ich bin on fire. Man kann das Feuer nicht mehr stoppen. Man kann die Leidenschaft nicht mehr stoppen. Wenn der Geist Gottes dich salbt, mit allen Geistesgaben, wirst du Dinge bewegen, die du selber gar nicht kannst. Der Ort vom Segen kombiniert mit dem Geist Gottes, wird Dinge in deinem Leben bewegen, wo Leute sagen, wie machst du das? Liebe Leute, ein, ein Mensch, den ich gut kenne, geht in die Mission, kommt nach Afrika in eine Ziegelhütte, kein fließendes Wasser, kein Strom und kein Internet, der Traum von jedem Teenager. Und ich treffe die Person und frage, wie ist so das Leben da in Afrika? Kein Strom, kein fließendes Wasser. Er sagt, best ever. Meine Familie blüht auf, wie noch nie zuvor. Es ist, ich kann so gar nicht beschreiben, wie so ein Leben ist, aber es ist dermaßen großartig. Und wenn ich das so höre, denke ich, ist der auf drogen. Weil ich habe eine Garage für mein Auto und es ist geheizt. Und sogar noch ein Stromabenschluss für die Zukunft. Und ich höre zu und denke, nicht im Ernst. Und er sagt zu mir, wenn ich ehrlich bin, du tust mir mega leid. Schau mal dein Leben an. Musst Fenster reinigen. Ah, jetzt kommt der Winter, Winterplay wechseln, viel Spaß. Und zählt mir alles auf. Was wir alles machen müssen, du denkst, warum bin ich so gestresst? Ja logisch, weil auch tausend Dinge machen müssen, die er nicht machen muss. Und wenn ich jetzt die Geschichte so erkläre, würde ich sehr gerne in eure Gedanken hineinschauen können. Was denkst du, wenn ich diese Geschichte höre? Weil bei jeder Person geht was völlig anderes ab. Und ich habe eine Illustration mitgenommen. Es gibt mega viele Meinungen. Über jedes Thema gibt es Meinungen. Meine Meinung, Meinungen. Und auch wenn ich heute predige, hast du deine Meinung über meine Predigt, oder? Ich möchte jetzt nicht in eure Köpfe reinschauen. Aber jeder hat seine, seine, seine Meinung. Stimmt das? Meinung. Es spielt keine Rolle, was Leute für eine Meinung haben. Der Teufel hat eine Meinung, die Dämonen haben eine Meinung, deine Seele hat eine Meinung, dein Gefühl hat eine Meinung, deine Mutter hat sowieso eine Meinung, dein Vater hat die Meinung und der Bundesrat sollte die Meinung haben. Und äh, weißt du, was ich dir sagen möchte? Es gibt eine Wahrheit. Eine Wahrheit. Und es ist dermaßen nicht relevant, was deine Meinung ist. Meine Meinung über meinen Freund in Afrika ist unrelevant. Völlig unrelevant. Wieso sage ich das? Ich möchte dir Folgendes heute sagen. Die meisten von uns, auch Michael Church Online, auch Winterthur, sind blockiert über die Meinung der Leute. Was denken Leute über meine Ausbildung? Was denken Leute über meine Schuhe? Was denken Leute über mein Sixpack? Was denken Leute mit meine Muskeln? Was denken Leute mit meine wunderschönen Haare? Die Meinung der Menschen ist uns wichtiger als wo die Wolke stehen bleibt und wo der Heilige Geist beginnt Dein Leben zu segnen. Wir sind blockiert durch die Gefühle, durch die Meinung, durch die Struktur. So sollte man, so darf man das alles nicht machen. Ich habe ein Bild mitgebracht von mir selber. Ich habe ein Foto gemacht vor ein paar Monaten, hatte ich ein Bild gemacht über Jesus und das Klima. Ich habe gewusst, dass der Titel alleine wird mir E-Mail reinballern und es hat das auch gemacht. Ich habe ein Foto mitgebracht von so lustig, weil es war in der Halle kalt, hatte meine Jacke an. Und das ist ein gutes Bild über Klima, es wird immer kälter statt wärmer, äh, habe ich gehört, sagen in der Schweiz. Ähm, und was ich mit dem sagen möchte, wenn ich alleine dieses Bild schicke und, und, und euch das bringe und platziere, alleine diese blaue Jacke, die ich gekauft habe zum halben Preis, löst bei den Leuten schon was aus. Was ist das für ein Label? Es ist eine scheiß Jacke, die ist blau, zum halben Preis. Frag mich doch, sprich mit mir, frag mich. Mach nicht deine Meinung in deinen Gedanken. Wir machen Meinungen Gedanken, ohne mich zu fragen. Geht doch gar nicht. Was läuft bei dir ab? Ich habe ein anderes Bild mitgebracht. Es ein tief, merkst du, du bist total motiviert. Ein anderes Bild mitgebracht, eine YouTube-Message von mir. Was sagt die Bibel über covid 1,3 Millionen Views, das nenne ich relativ viel. Und jetzt kommt, Achtung, 4.593 Kommentare. Ich habe jeden Kommentar gelesen. Nein, sicher nicht. Ich habe nicht einen Kommentar gelesen. Weißt du, warum ich keinen Kommentar gelesen habe? Ich habe Freunde, die geben mir genügend Feedback. Ich habe Freunde, die sagen zu mir, Leo... Das und das sollst du mal ein bisschen Ich habe Freunde, die geben mir Feedback. Und der Rest der Meinungen sind Meinungen. Die sind Meinungen. Und die Frage ist, zu was hat Gott mich berufen? Und ich möchte Folgendes sagen. Ja, ich lebe nach Feedbacks. Ja, ich habe Menschen, die sprechen in meinem Leben. Ja, ich nehme die Feedback ernst. Kannst meine Leute fragen. Ich habe mich entwickelt ich, in meinem Leben. Aber ich möchte sagen, das Gleiche, was ich im Großen erlebe, erlebst du in deinem Leben haargenau auch. Ich habe es nur von dir abgelenkt zu mir, damit du mich entspannen kannst, auch in der Microchurch. Das Gleiche, was ich groß erlebe, erlebe es zum Kleinen genau gleich. Bei mir sind es 4000 Kommentare, bei dir sind es drei. Es ist immer die Mutter. Und dann kommt der Vater. Und dann kommt der Teufel. Und dann kommen deine Gefühle. Stimmt das? Darf ich dir heute etwas sagen? Das ist mir mega, mega wichtig. Die Meinungen sind nicht so relevant wie die eine Wahrheit, zu dem Gott dich berufen hat und bestimmt hat. Und wenn die Wolkensäule stehen bleibt über einem Job, der keinen Sinn macht, dann bleibt die Wolkensäule stehen. Mein Vater hat mich gefragt, bist du, warum bist du Pfarrer? Ich habe gesagt, weil es ist meine Berufung. hat mich gefragt, kannst du dann was Sinnvolles machen? Für ihn war die Wolkensäule, machte keinen Sinn. Für mich, habt ihr gewusst, das ist der Ort, wo ich aufblühe mit Leidenschaft und auch mit Begeisterung. Wenn die Wolkensäule stehen bleibt, spielt es nicht so eine Rolle, was Menschen sagen, denken, fühlen. So eine Frage ist, was ist die Wahrheit Gottes über deinem Leben? Und es kommt die ganz interessante Frage, ja, wie merke ich denn, dass sich die Wolkensäule weiter bewegt? Danke, dass du mich diese Frage stellst, das ist unser dritter Bibelvers. 1. Könige 17, Vers 3 und 4 und 5, da ist Elia, da sagt Gott zu ihm, du musst von hier fort, das war ein Ort vom Feind, geh nach Osten und bequere den Jordan und versteck dich am Bach Kriet. Ich habe einen Raben befohlen, mega lustig, wie Gott uns versorgt, mit einer Nahrung und du kannst trinken aus dem Bach, das muss schon die Schweiz sein. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch. und Unseren Durst stillte er am Bach. Und es gibt einen spezifischen Ort, das war mein Titel, wo Gott dich versorgt. In der Wolkensäule segnet Gott dich. Und es kommt der Geist Gottes mit Feuer auf dich. Und dann, was auch immer du tust, wird Gott dich versorgen. Und Paulus sagte, ich hatte mega wenig. Und ich hatte mega viel. Und er sagte, ich habe alles erlebt. Hitze und Kälte, Gesundheit und Krankheit, viel und wenig. In unserem Leben, du hast Momente, wo du den Segen Gottes erlebst. du hört nicht mehr auf. Es sprudelt nur noch den Segen Gottes wie eine Ölquelle, oder? Und manchmal denkst du, meine Ölquelle, die hat schon lange nicht mehr gepupft. Und erlebst du mega wenig. Wir leben immer beides mit Gott. Und du hast Leute, die gehen durch die Decke. Du hast vielleicht eine dürre Zeit, aber auch da wird Gott dich versorgen. Was Gott bestellt, bezahlt er immer in unserem Leben, weil Gott ist unser Versorger. Es ist ja nicht die Frage von der Energiekrise, die wir haben, die Strompreise, alle sprechen darüber. Liebe Freunde, Gott ist doch mein Versorger gewesen, vor der Krise und auch in der Krise. What's the matter? Jetzt könnt ihr applaudieren. What's the matter? Und wenn ich ein bisschen mehr bezahle, What's the point? Der Zehnte bleibt der Zehnte. Ja, auch in der Krise hat sich geändert. Ich finde es mega, mega interessant. Gott ist ein Versorger. Und es ist interessant, wenn Leute mich fragen, wie weiß ich den Willen Gottes? Wie weißt du, Leo, dass du das machst, was richtig ist? Es ist eigentlich die doofste Frage, wo Leute blockiert. Alles, was die Christen gewusst haben, die Wolke bewegt sich. Sie hatten keine Ahnung, wo ist die Wolke übermorgen. Wo ist sie über, über, übermorgen. Und ich meine, das eine das ist mir mega wichtig. Weil wenn du sagst, ich sehe den Weg Gottes nicht. Oder ich verstehe den Plan Gottes in meinem Leben nicht. Dann möchte ich dich gratulieren, dass du das aussprichst, was du bist. Nicht zu sehen und nicht zu wissen, ist das, was wir sind. Weil die Bibel sagt, und ich habt das alle vergessen. Der Herr ist mein Hirte. Beim Hirte applaudieren wir. Aber er sagt, ihr seid meine Schafe. Und da wird es ruhig. Ein Schaf ist blind und ein Schaf ist doof. Du sagst, ich sehe den Weg von Gott nicht logisch bis an Schaf. Ich verstehe den Weg von Gott nicht logisch bis an Schaf. Alles, was Schafe haben, sind Ohren, die hören. Und die Bibel sagt, höre, was der Geist Gottes sagt. Es kommt nirgends so viel vor, höre, was Gott sagt. Gott spricht, Gott spricht. Und wir alle hören Gottes Stimme. Ist das nicht interessant? Du musst keinem Kind sagen, du hast die Regel gebrochen, ein Kind spürt das. Ein Kind weiß: oh meine Güte, jetzt habe ich das gemacht, nicht gut. Muss man niemand sagen. Wir sind Weltmeister, das Gericht Gottes in uns zu verdrängen. Und da ist ein Reden Gottes, ein Hören Gottes und die Stimme Gottes hörst und du hörst die frühe Morgen Gottes, spricht, die Wolke bleibt. Dann bewegt dich und interessant, wie es Gott macht, in 1. Könige 17, Vers 7, nach einiger Zeit vertrocknet der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Hast du gewusst, dass bei Eigen heute Morgen etwas vertrocknet ist? Es funktioniert nicht mehr. Es geht immer auf. Ein guter Freund von mir, ein Geschäftsmann geht jeden Tag an die Arbeit, hoch erfolgreich, also ein Musterbuch, Karriere schweizerisch. Eines Morgens aus dem Nichts schaltet er den Computer an in der Firma und etwas sagt er mir, was machst du? Und er sagt, den Computer, für was? Ja, ich schaue die Erfolgszahlen an, Plötzlich beginnt aus dem nichts ein Dialog. Ja, was ist mit deinen Kindern, die du nie schaust mit deiner Frau, die dich vernachlässigt und die Church, die nur noch. Und an diesem Tag kommt er nach Hause und denkt, ich habe einen schlechten Tag. Am nächsten Tag geht er hin und hat nicht mehr die Kraft, den Computer anzumachen. Denkt, was was mache ich hier? Den ganzen Tag. Was soll das? Ja, ich habe ein Haus und ich verdiene viel. Nach einer Woche hat er gemerkt, dass Feuer und die Leidenschaft für den Beruf war. Boom, weg. Hast du gewusst, dass Gott Dinge trocknet? Hast du plötzlich keinen Bock mehr für ein Studium? Und aus dem Nichts raus. Sagst du, das macht mir Angst. Das ist doch das Ziel. Plötzlich kann Gott etwas trocken machen, um dir sagen, es funktioniert nicht mehr. Spreche nicht von deiner Ehe. Du bist verheiratet mit einer Frau, aber nicht verheiratet mit einem Job, mit einer Kirche, mit einem Beruf. Gott wird Dinge austrocknen. Und du hast diese Leidenschaft nicht mehr. du kannst das nicht mehr klären. du kannst dir deinen Arsch klappen, einen Red Bull trinken, aber es kommt nicht mehr. Ich möchte jetzt prophetisch enden. Als Corona kam, haben viele Leute gewittert, man kann einen Volunteer-Job ablegen, weil man hat nicht gewusst, wie komme ich da wieder raus, oder? Auf der ganzen Welt ist das überall geschehen. Leute haben das niedergelegt und sagen okay, so, no problem. Aber ich glaube, nach drei, vier Jahren, dass viele merken, etwas ist in mir vertrocknet. Der Glauben, der ist nicht mehr so da, wie es mal da war. Und Gott tröcknet etwas aus in deiner Leidenschaft, wo Gott sagt, move on. Und ich möchte Ändern mit einem interessanten Vers in Vers 8 und 9. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Sarpab und bleib dort. Ich habe eine Witwe, den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Wir lesen diesen Text und sagen, ah oh, cool, es ist eine Witwe, versorgt mir. Was Leute nicht wissen, Gott schickte Elia weg vom Feind. Und Sarah ist der gleiche Ort, von da er kam. Er ging da zurück, wo er wieder war, kam. Und manchmal hat Gott was beendet in dir und er schickt dich zurück an den Ort und sagt, ich möchte, dass du da in einer neuen Autorität, mit einer neuen Vollmacht, deine Leidenschaft, deine Begabung wieder richtig hineingibst. Ich habe das Gefühl und den Eindruck, den ich habe, dass einige von uns die Wolkensäule verlassen haben. Und das kann es geben. Aber das sollte nicht so bleiben. Und ich möchte dich heute fragen, live online, Margaret Church, findet du Locations und nach Zürich. Wo hast du die Wolkensäule verlassen? Weil gewisse Dinge im Prozess Gottes nicht ganz in dein System oder Schema hineinpasst.